0: Hartz aber Fair, der Podcast zum Thema Jobcenter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hartz aber Fair, dem Podcast zum Thema Jobcenter. Mein Name ist Felix Berzin und wer jetzt die Sente erwartet hat in unserem kleinen Vorspiel, den muss ich enttäuschen, denn wie letzte Folge angekündigt, bauen wir in diesem Podcast einige Sonderfolgen ein, die sich mit einem speziellen Thema beschäftigen, bisschen in die Tiefe gehen und dieses Thema vielleicht die Sender gar nicht so sehr tangiert oder noch nicht, als vorbereitende Folge sozusagen. Und für diese heutige Sonderfolge freue ich mich wieder, dass Rechtsanwältin Carina Meier dabei ist. Hallo Carina. Hallo Felix. Carina, der Titel der heutigen Sendung ist etwas sperrig.
1: Ja, unser heutiges Thema ist der Antrag auf einstweilige Anordnung. Der Antrag auf einstweilige Anordnung ist ein gerichtliches Eilverfahren, an dessen Ende entweder der Bescheid äh, stehen sollte oder aber eine gerichtliche Verpflichtung des Jobcenters ähm, zur Auszahlung der Leistungen in Form eines Beschlusses.
0: Und warum besprechen wir das heute? Denn so ein bisschen Bezug zu Center ist ja da. Sie mhm. sitzt ja immer noch, wie wir in der letzten Folge gehört haben, ohne bescheiden und ohne Geld vom Jobcenter da. Sie wartet, sie hat Unterlagen nachgereicht und mhm. bei ihr wird es langsam knapp, immer knapper. Und da genau ja, spielt dieses Mittel ja rein.
1: Genau, da genau, wenn es brenzlig wird, ist der Antrag auf einstweilige Anordnung das richtige Mittel. Bei der Senta sind jetzt schon zwei Monatsmieten offen. Das heißt, bei der dritten offenen Monatsmiete hätte der Vermieter die Möglichkeit, das Mietverhältnis fristlos zu kündigen. Und dann hat die Senta ein richtiges Problem, denn dann sitzt sie ohne Wohnung da. Das muss natürlich verhindert werden. Also,
0: und diesen Antrag, den stelle ich jetzt aber nicht beim Jobcenter, so nach dem Motto, hier, äh, bei mir ist gerade enge, habe ein bisschen spät den Antrag gestellt, hier, ne, macht mal schneller, so ja nicht. Nee. Das ist ein anderes Mittel.
1: Genau, das ist ein anderes Mittel. Und meist, bevor man zu diesem Mittel greift, hat man ja schon alles durchprobiert. Man hat angerufen und hatte da so einen Callcenter-Mitarbeiter dran, wie wir es bei der Center gehört haben. Man ist vorbeigegangen, man war dort, man hat versucht, mit dem zuständigen Mitarbeiter zu sprechen. Und das Einzige, was dann wieder kommt, ist eine weitere Aufforderung zur Mitwirkung. Ja, also ich habe in meiner Praxis schon erlebt, dass das Spiel ziemlich lange gespielt wird, dass es immer wieder Mitwirkungsaufforderungen gibt. Natürlich teilweise auch einfach der dem Einzelfall geschuldet, aber ähm, Irgendwann ist natürlich Schluss. Irgendwann kann derjenige, der die Leistung beantragt hat, einfach aufgrund der finanziellen Notlage natürlich nicht mehr warten und irgendwann ist ihm auch kein Warten mehr zumutbar.
0: Das sind auch die allerletzten Ersparnisse. Genau, und genau. in diesem Fall hat man die Möglichkeit, einen Antrag auf einstweilige Anordnung mhm. zu stellen. Es gibt vielleicht auch Hörer, die sich damit schon beschäftigt haben mhm. und vielleicht sagen, hm, den Begriff habe ich so noch nicht gehört. Das liegt daran, dass es... Verschiedene Begriffe für immer wieder das Gleiche gibt, ja, ja,
1: es gibt zum Beispiel den einstweiligen Rechtsschutz als Synonym dafür, es gibt vereinfacht gesagt den Eilantrag, ja, so kann man das auch nennen, ähm, heißt alles das Gleiche, ja eben diesen Antrag auf einstweilige Anordnung vielleicht vereinfachen, wir es einfach und äh, sagen Eilantrag. Gerne. Das ist ähm, ein Antrag, den man nicht beim Jobcenter stellt, sondern beim Sozialgericht. Und welches Sozialgericht örtlich zuständig ist, richtet sich nach dem Wohnort des Antragstellers, also nach Sentas Wohnort in unserem okay. Fall.
0: Und das kann man ja auch googeln. da gibt es ja so äh,
1: Gerichtsverzeichnisse. Genau, das Orts- und Gerichtsverzeichnis, da tippt man dann einfach seine, seine Postleitzahl ein, den Wohnort ein und dann spuckt das Ganze dir aus, ähm, welches Gericht örtlich für dich zuständig mhm. ist.
0: Und welche Möglichkeiten habe ich da? Also ich kann jetzt da selber hingehen oder mhm. wieder diese anwaltliche Möglichkeit, kann man nicht kann überhaupt selber hingehen?
1: So, ja, du kannst selber hingehen, du kannst selber hingehen, in den Gerichten gibt es eine Rechtsantragsstelle, das äh, sind... Mitarbeiter des Gerichts, die dann ähm, diesen Antrag entgegennehmen. Da gibt es Formulare, die füllt man dann aus. Ähm, da wird äh, dem Antragsteller ein bisschen dabei geholfen, den Antrag zu formulieren. Der Sachverhalt wird ganz, ganz kurz zusammengefasst. Und äh, dann ist das äh, der fertige Antrag sozusagen. Ähm, und damit hat man dann auch das Gerichtsverfahren schon eingeleitet.
0: Aha, kostet das Geld?
1: Das kostet kein Geld. Im Sozialrecht wird zumindest in, in dem Bereich werden keine Gerichtskosten erhoben. Ja. Ähm, genau. Auch
0: nicht, wenn ich verliere, oder?
1: Auch nicht, wenn du verlierst. nee. Hm. Auch nicht, wenn du verlierst. Ähm, das, die einzige Stelle, die ich hier sozusagen Kosten verursachen kann, das ist der Rechtsanwalt.
0: Der eigene.
1: Der eigene Rechtsanwalt, ja. Wenn man ähm, sich dafür entscheidet, nee, ich mache das nicht selber, dann kann man natürlich einen Rechtsanwalt beauftragen. Da kann kann man den Beratungshilfeschein, das hatten wir bereits in mehreren Folgen angeschnitten, sich holen und dann damit einen Anwalt aufsuchen. Für dieses Gerichtsverfahren wird der Anwalt Prozesskostenhilfe beantragen. Man kann sich das so vorstellen, dass das dann einfach das entsprechende im Gerichtsverfahren ist. ja, Die Beratungshilfe sozusagen im Gerichtsverfahren.
0: Da muss ich aber nochmal kurz eingrätschen, mhm. denn wir hatten ja in der letzten Folge gelernt, dass man eigentlich einen Bescheid braucht, für den man da an, mit dem man dann zum Amtsgericht mhm. geht und hm, hier ist mein Problem, ich verstehe den Bescheid nicht, ich hätte gerne einen Beratungshilfeschein. Und Senta zum Beispiel, mhm. wenn wir jetzt diesen Fall wieder heranziehen und sie würde das jetzt machen. Mhm. Hat ja keinen Bescheid. Sie mhm. hat ja bis jetzt nur diese Aufforderung zur Mitwirkung mhm. hat sie gemacht. ja. ja. Und da, sie, sie kriegt ja so keine Reaktion. Sie hat ja nichts in der Hand. Mhm. Geht das trotzdem?
1: Das geht trotzdem, ja. Ah. Man muss dann einfach die finanziellen Verhältnisse nachweisen, indem man die Kontoauszüge vorlegt, der letzten drei Monate bei Gericht. Ähm, und den Mietvertrag, wenn man zum Beispiel irgendwelche Darlehen abzahlt, dann da auch die Verträge und dort erklärt man dann das Problem. Ja, das ist jetzt kein ungewöhnliches Problem, das ist kein Problem, das die Gerichtsmitarbeiter nicht kennen. Das heißt, auch in, in so einer Konstellation kann ein Beratungshilfeschein ausgestellt werden, das ist gar kein Problem. Das ist ja super. Ja, super. Wenn die Luft jetzt so sehr brennt, dass die Senta da überhaupt nicht mehr weiterkommt, dann würde ich ihr schon empfehlen, einen Anwalt aufzusuchen. Denn meist ist man dann selber in so einer Stresssituation, dass einen dieses schnelle Verfahren doch auch überfordern kann.
0: Was bedeutet denn genau schnell und was ist denn so der Vorteil, warum ein Anwalt das machen sollte?
1: Also schnell bedeutet, ähm, bei diesem Antrag auf einstellige Anordnung sprechen wir von einer Entscheidungsdauer von ein paar Wochen. Maximal, ja, teilweise geht das wahnsinnig schnell. Ich hatte auch schon Entscheidungen innerhalb von einer, eineinhalb Wochen. Das ist natürlich ähm, der Idealfall. Ähm, das klingt
0: jetzt erstmal ziemlich lang für den ja, Nein, dass es für den klar. schnell gehen muss, aber genau. da müssen natürlich auch einige Schritte müssen beachtet werden in so einem fixen Gerichtsverfahren.
1: Richtig, richtig. Denn ähm, zum Beispiel ist es ja so, der, die Antragstellung, die eigentliche, die wir gerade erklärt haben, ähm, die man entweder selbst macht, indem man da zu dieser Rechtsantragsstelle geht bei Gericht oder das Ganze auch schriftlich, handschriftlich unterschrieben per Post einreicht ähm, oder eben einen Anwalt aufsucht. Dieser Antrag auf einzellige Anordnung ist der erste Schritt eines Verfahrens. Dieser Antrag wird dann dem Gegner zugestellt. Ja, das heißt, dem Jobcenter in unserem Fall, der bekommt dann eine Stellungnahmefrist von einigen Tagen. In der Regel sind die Fristen, die das Gericht da wählt, drei bis fünf Tage, weil das Gericht natürlich ähm, sich der besonderen Notlage bewusst ist. Dann das
0: Gericht im Prinzip übernimmt so die Aufgabe und guckt jetzt beide Seiten an. Ne? Also, die geht so mhm. zum Jobcenter und sagt hier, wir, haben, wir sind ja im ER-Verfahren, ER übrigens, ne? auch noch so eine Abkürzung, genau, die
1: du immer benutzt. Der er ich immer. Genau. Einstweiliger
0: Rechtsschutz, Richtig. den Begriff hatten wir vorher mhm. genannt. Aber okay, wir nennen es ja Eilverfahren jetzt. <lacht> <lacht> ne? Also das Gericht geht hin und sagt, äh, ja, hier ist so ein Eilverfahren eröffnet worden, in, in Kürze mhm. behauptet Person X das. Wie sieht's aus? Na, und dann gibt es eine ja. Stellungnahme des Jobcenters.
1: Und dann gibt es eine Erwiderung des Jobcenters, eine Stellungnahme des Jobcenters. Da steht dann drin, ja, uns fehlen zum Beispiel noch Unterlagen, die und die und die und die und die. Da kann zum Beispiel auch drinstehen, äh, ja, uns fehlen noch die Kontoauszüge der letzten drei Monate und der Arbeitsvertrag vom Bierkrug in Centers Fall. Mhm. Genau, dann wird die Center natürlich ähm, wiederum sobald sie die Stellungnahme des Jobcenters zu lesen bekommt. Und mhm. das wird dann auch wieder weitergeleitet. Man kann sich das Ganze dann ein bisschen so vorstellen, das Gericht leitet zunächst, bevor es selbst Rechtsposition bezieht, die Schriftsätze weiter. Ja, äh, Die Center wird dann sagen, ja Moment mal, ich habe diese Kontoauszüge wahrscheinlich mit Antragstellung schon eingereicht und dann habe ich die später, nachdem ich die Mitwirkungsaufforderung bekommen habe, nochmal eingereicht. Genauso ist es mit dem Arbeitsvertrag äh, beim Bierkrug. Und dann äh, ist es so, dass Sofern die ganzen anderen Informationen vorliegen, das Gericht die Möglichkeit hat zum Beispiel einen Hinweis an das Jobcenter zu erteilen, dass nach Ansicht des Gerichts alle entscheidungsrelevanten Fragen geklärt sind und das Jobcenter doch bitte einen Bescheid erlassen möge.
0: Ja. Aha, also die sagen nicht einfach nur, Center sagt, ihr habt alles, guckt nochmal, sondern die beziehen, wie du sagst, Rechtspositionen und, ja. und legen, machen gleich, genau. ich sag jetzt mal, Fakten.
1: Genau, ja. genau. Und das Gericht ähm, hat ja zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, sich die Verwaltungsakte gleich schicken zu lassen, um okay. da mal gucken zu können, okay, was ist denn wirklich da? Äh, und um da einfach, also das Gericht prüft natürlich im Hintergrund, besteht der Anspruch, ja oder nein?
0: Ah, sie also überprüfen selber so nach, ja, den, nach genau. den Regeln des Sozialgesetzbuches? Mhm. Ah, okay. Ja,
1: das Gericht prüft selber auch und es überprüft dann natürlich, ja, ist es wirklich so, dass vielleicht noch was fehlt und wenn, wenn etwas fehlt, dann gibt es natürlich auch einen Hinweis an den Antragsteller, also in unserem Fall gäbe es dann einen Hinweis an die Senta, beispielsweise, ja Senta, dein Mietvertrag fehlt ja noch, ja, ähm, Reicht den mal nach. Also natürlich komplizierter formuliert, aber <lacht> das könnte zum Beispiel so ein Stolperstein sein.
0: Und das kann sie doch im Verfahren einfach einreichen und ja. läuft so weiter. ah ja. So, ja, hier, ups, mhm, sorry. Und klar. dann hat das Gericht wieder genau. alles.
1: Und dann hat das Gericht wieder alles und dann schreibt das Gericht das Jobcenter wahrscheinlich wieder an. Jetzt liegt doch wirklich alles vor... Äh, kann hier nicht entschieden werden und entweder das Jobcenter erlässt dann einen, einen Bewilligungsbescheid oder irgendeinen Bescheid, kann natürlich im, ähm, im Zweifel auch mal ein Ablehnungsbescheid sein, wenn die Konstellation jetzt eine andere ist als die von Center und vielleicht noch irgendwo Geld da ist. Ähm, in Sentas Fall würde das Jobcenter dann wahrscheinlich nach so einem Hinweis äh, doch den, den positiven Bewilligungsbescheid erlassen. Wenn das nicht passiert, ja, wenn alle entscheidungserheblichen Nachweise vorliegen, das Jobcenter aus irgendeinem Grund weiterhin nicht entscheidet oder zu lange braucht, um zu entscheiden.
0: Wenn ihr wieder so eine kurze Frist bekommt, ja. Ne? Genau, ein paar die Tage genau, hier, alles genau. da. Mhm. Jetzt entscheidet mal.
1: Genau. Ähm, wenn diese Frist verstreicht, dann kann das Gericht durch Beschluss dem Jobcenter zuvorkommen und der Center dann vorläufig Leistungen bewilligen beziehungsweise das Jobcenter verpflichten, vorläufig an die Center Leistungen in Höhe von monatlich XY Euro zu bezahlen.
0: Und gegen diesen Gerichtsbeschluss kann sich so ein Jobcenter auch erstmal nicht wehren? Das Doch.
1: Ach, wirklich? Genau. Das, äh, gegen, gegen so einen Gerichtsbeschluss kann das Jobcenter ins Beschwerdeverfahren gehen. Das wird aber natürlich in so einem Fall wie bei Senta jetzt nicht passieren, denn wenn die entscheidungserheblichen Unterlagen da sind, dann gibt es ja gar keinen Grund, weshalb das Jobcenter nicht entscheidet.
0: Und für die Konstellation sage ich jetzt mal, das Gericht prüft vorläufig mhm. mit den Unterlagen, die da sind mhm. und legt als einfach ein Betrag X fest. Weil man könnte ja denken, ja, was ist, wenn das Gericht jetzt sich irgendwie auch verrechnet hat und das stimmt jetzt alles gar nicht. Mhm. So der richtige, der, der, ich sage jetzt mal, Schaden mhm. ist ja nicht so wirklich gegeben, weil entweder hat man zu wenig Geld bekommen und kriegt mhm. noch was nach, oder man hat ein paar Euro zu viel bekommen. Ich mhm. meine, wir reden ja hier nicht, sind ja nun, wir kennen ja alle die Sätze, ja. ja. Äh, hat man halt zu viel bekommen, dann zahlt man halt Genau. etwas zurück. Also es ja. ist ja, genau. da schneidet sich ja das genau. Jobcenter jetzt nicht ins Fleisch, mhm. weil, oh, jetzt hat das Krieg gesagt, wir müssen so viel Geld überweisen. Ja, ja. Nee. Äh, dafür prüft man ja bis irgendwann mal diesen Antrag wirklich und mhm. kommt dann zu einem Ergebnis X und denn, das ist dann ja auch eine, erstmal äh, als Bescheid in der Welt und genau. dann kann Sender immer noch gucken, ob sie mit diesem Bescheid dann äh, so zufrieden ist. Mhm. Aber wenn der vernünftig geprüft ist und da hat er mm -hmm. dann auch seine Zeit gedauert. Mein Gott, dann zahlt man halt wieder ein bisschen zurück, wenn man jetzt zu viel Leistung bekommen haben sollte. Ich kann immer nur als Laie immer wieder betonen, äh, wer sich da unsicher ist und ja probiert ist, diese Beratungshilfescheine zu bekommen. Mit dem Schein suche ich euch einen Anwalt, der guckt rüber und wenn ein Anwalt dann Fall sieht und auch einfach sagt alles klar, das Ding nehme ich an und das treiben wir sonst wohin, äh, denn kann euch das sicherlich sehr viel Arbeit abnehmen. Bevor ja, man also gerade in dem selber macht
1: richtig. Gerade in diesem Eilverfahren hat man eben wahnsinnig kurze Stellung, Stellungnahmefristen. Und manchmal ist es ja so, wenn man das Ganze dann selbst betreut, dass alleine die, Post, äh, der, die Postlaufzeit ähm, schon mehrere Tage beträgt und man sich gar nicht sicher sein kann, okay, hm, ist mein Brief jetzt wirklich fristwarend eingegangen, ja oder nein?
0: Und für Anwälte benutzen auch Fax immer noch. Da, ja, da ist die dann
1: veraltete Technik, <lacht> genau. Anwälte benutzen nach wie vor das Fax und äh, da sind dann zumindest die Stellungnahmefristen Stellungnahmefristen gewahrt, wenn man dann innerhalb der kurzen Stellungnahmefrist das Fax an das Gericht verschickt und einen positiven Faxbericht ähm, hinten rausbekommt. Ja.
0: Schön. Gut. Haben wir denn erstmal soweit in Kürze dieses Podcast-Formates alles beleuchten können? Oder was, was fällt dir noch? Ich
1: glaube, in? in unserer Vorbesprechung hattest du noch eine Frage gestellt, die ich äh, in dem Zusammenhang ähm, nochmal erwähnen würde. Das war die Frage, ob man so einen Antrag auf einstweilige Anordnung eigentlich immer stellen kann. Ja? Genau. Immer, wenn man das Gefühl hat, ist ja braucht jetzt hier ein bisschen lange.
0: Das wäre ja praktisch, ne? Dann kann man eigentlich direkt mit Antragstellung mhm. gleich zum, zum Anwalt gehen, aber so einfach ist es nicht.
1: So einfach ist es nicht, nee. Dieser Antrag auf einstweilige Anordnung setzt einen gewissen Ernst der Lage voraus. Ja? Der setzt neben den eigentlichen Anspruchsvoraussetzungen, also der Frage, äh, muss das Jobsetter der Senta Geld zahlen, ja oder nein? Ähm, setzt der voraus, dass ein besonderes Eilbedürfnis besteht. Ja, Das heißt, die Senta muss wirklich, wirklich in, in einer Notlage sein. Und das ist bei ihr aus zwei Gründen gegeben. Zum einen sind ihre ganzen Ersparnisse aufgebraucht. Sie hat wirklich kein Geld mehr, um über die Runden zu kommen. Sie hat schon Freunde nach äh, Geld gefragt. Zum Beispiel die Rebecca, das hat sie ja in der ersten Folge erwähnt. Ähm, sie hat jetzt wirklich keine Möglichkeit, sich weiterhin ähm, Geld zusammenzuleihen. Und auf der anderen Seite kommt natürlich erschwerend hinzu bei ihr, dass das Mietverhältnis in Gefahr ist. Also was natürlich nicht passieren dürfte, ist, dass aufgrund der langen Bearbeitungszeit ähm, da ähm, für die Sender damit zu rechnen ist, aus der Wohnung zu fliegen.
0: Oder in dem Fall ja so eine Standardbearbeitungszeit, die dann leider aufgrund dieser Konstellation dazu führt. ne Und mhm. das Gericht könnte jetzt aber auch nicht sagen, ja, äh wir sind da, Antrag so spät gestellt, selber Schuld, dass so eng wird. Ne? also so so.
1: Das nee, das machen die Gerichte nicht. Nee, das machen die Gerichte nicht. Also ähm, wenn eben tatsächlich noch was fehlt für äh, die Entscheidung, ob da ein Leistungsanspruch besteht oder nicht, dann fordert das Gericht diese fehlenden Unterlagen an. Also auch da gilt der Amtsermittlungsgrundsatz. Und das bedeutet, das Gericht prüft von Amts wegen, äh, liegt der Anspruch vor, ja oder nein und fordert von Amts wegen, also von alleine, ähm, Nachweise an, die da noch fehlen könnten und äh, am Ende steht eben entweder im besten Fall der Bescheid, der dann vom Jobcenter erlassen wird, weil das Gericht äh, da entsprechend Druck gemacht hat oder aber man bekommt einen Beschluss, der kann positiv sein und die Center bekommt ähm, Leistungen vorläufig zugesprochen. Der kann aber natürlich auch negativ sein, wenn zum Beispiel im Rahmen dieser Ermittlungen rauskommt, hoch, da war ja noch ein Sparbuch. Das haben wir vorher übersehen. Da muss sie natürlich ähm, zuerst drauf zugreifen, bevor sie hier das Jobcenter in die Pflicht nimmt zu zahlen. Gut,
0: dann würde ich jetzt sagen, wir haben die Lage ausreichend erläutert. Ich kann, ja, wer also Fragen hat oder selber noch Anregungen bitte immer ins Blog zur Sendung auf harzaberfair.de. Wir freuen uns über euer Feedback. An dieser Stelle auch nochmal recht schönen Dank für das positive, tolle Feedback, was wir bisher erhalten haben um, auf Twitter und im Blog und auch auf unserer Facebook-Seite. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Rechtsanwältin Karina Meyer. Danke, dass du wieder da warst. Sehr gerne. Und freue mich schon mit euch zusammen auf die nächste Folge, wenn es wieder weitergeht in Senters Leben. Denn wir wissen ja immer noch nicht, ob sie jetzt den Bescheid bekommt oder nicht und ob sie vielleicht ja ins ER-Verfahren muss, ins EIL-Verfahren. Wir wissen es nicht. Es bleibt spannend. In diesem Sinne, auf bald zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.